0: 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 은지혁이요?
1: 시사인 김은지입니다. 네, 봄이 왔어요? 네, 여의도도 봄꽃이 날리고 있어서요. 눈처럼 내리고 있어요. 네, 다 떨어져요. 네, 오늘 내일 마지막 기회인 것 같습니다. 그렇습니다.
0: 네, 여러분 주변에서도 지금 봄꽃이 마지막일 수도 있어요. 그러니까 빨리, 빨리 보시고요. 아, 예쁘다 해주십시오. 자, 오늘 준비한 첫 번째 뉴스부터 가보겠습니다.
1: 네, 서울이 아닌 지역구의 국회의원 상당수가 서울에 주택을 보유하고 있다고 합니다 네
0: 서울에요? 얼마나 됩니까?
1: 네세명중한명꼴이다라고 하는데요 경향신문 보도입니다 네. 국회 공직자윤리위원회가 최근에 재산 내역을 공개했는데요 2022년 말 기준으로 국회의원 재산 변동사항을 분석했다라고 하는데 서울이 아닌 지역구를 두고 있는 국회의원이 모두 202명이거든요 장관을 빼고 라고 합니다 이 중에 68명이 서울의 주택을 본인이나 배우자 명의로 가지고 있다라고 하는데 네. 소속 정당으로 보면 국민의힘이 44명 더불어민주당이 23명 무소속이 1명 여기는 김진표 국회의장이라고 하고요 네. 네이 중에서 또 10명은 국민의힘 28명 민주당 22명은 자신의 지역구에서는 전세나 월세로 살면서 서울에 집을 소유하고 있다라고 합니다
0: 뭐 죄는 아닙니다 죄는 아니지만 아뭐 가치가 있는 서울의 돈한채 가지고 있고 지역에서는 자기 지역에서는 월세 전세 살고 이러네요.
1: 네. 아무래도 해당 지역 유권자라면 좀 허탈할 만한 이야기일 수 있습니다.
0: 그러니까요. 그래요. 그 서울에 있는 지역구를 가지고 있는 사람도 집은 강남에 있고 어, 어뭐 다른 동네에서 이렇게 지역구 의원을 한다 이러면 좀저 사람 뭐 하는 분이지? 우리 동네 대표 하나? 이, 이런 생각 들지요?
1: 네, 실제로 우리 지역은 앞으로 미래가 밝지 않구나라는 생각을 하게 될 수도 있고요. 네. 그리고, 가장 큰 이슈 중에 하나가 최근에 지방소멸이지 않습니까 이런 부분에 대해서 말로는 걱정한다라고 하면서 실제적인 삶이 거기에 연동되지 않을 수도 있겠구나라는 생각을 하게 만드는 좀 부분이 있습니다. 그러니까
0: 우리 지역 이렇게 발전시킨다고 해놓고 서울 강남에 집이 있어 강남 집값 떨어지지 않는 강남 집값 강남 세금 안 떨어지는 그런 정책 펴는 거 아니야 그런 생각도. 아, 될 수밖에 없어요. 그런 정책 지금 나오고 있지 않습니까? 네,
1: 존재가 의식을 좀 배반하기 어려운 지점이 있기 때문에 그런 생각을 하게 되는 건데요. 네? 좀 구체적으로 보면 주호영 국민의힘 원내대표는 자신의 지역구인 대구 수성구에 전세를 살고 있다라고 하고요. 네. 대신에 서울 서초구 반포동에 아파트를 가지고 있다고 합니다.
0: 서초의 아파트 네. 대구에는 전세.
1: 네 그리고 박태출 정책위 의장과 송원석 원내수석부대표 유상범 수석대변인은 각각 서초구 잠원동 강남구 대치동 서초구 반포동에 본인 소유 아파트를 신고했다고 라 하고요 예. 정진석 전 비대위원장도 지역구인 충남 공주시에 배우자 명의의 전세 아파트가 있고 서울에는 압구정동 아파트를 아포정. 보유하고 있다고 합니다
0: 어떻게 다 강남 3구 아, 압구정동 서, 반포동 대치동 비싼 동네에 집을 하나씩 다 가지고 계시고, 다른데,
1: 네. 전월세. 아, 대. 네. 그리고 이제 윤재혁 의원 같은 경우에는 지역구가 대구 달서구인데요. 여기에 배우자명이 아파트를 두고 본인은 송파구 오금동 소재 아파트가 있다고 하고요.
0: 아파트요. 다 아파트 사시네요.
1: 네. 그리고 이제 지방소멸문제 다루는 국회 인구특위라는 곳이 있거든요. 네. 여기 위원장이 김영선 의원인데 지역구가 경남 창원시 의창구에는 전세가 있고 서울 영등포구에 주택과 상가가 섞인 복합건물 등을 소유하고 있다고 합니다.
0: 복합건물을 건물주시군요.
1: 네 민주당도 그렇게 비슷한 상황인데요. 민주당 의원들 중에서도 경기도의 지역구를 둔 의원들도 집을 서울에 둔 경우가 많았습니다. 박광호 의원은 경기 수원정이 지역인데 강남구 도곡동 이탄희 의원은 경기 용인정이 지역구인데 송파구 문정동 조홍천 의원은 경기 남양주갑인데 강남구 대치동 이용우 의원은 경기 고양정이 지역구인데 강남구 논현동에 아파트가 있다 이렇게 신고했다라고 하고요. 네. 황운하 의원은 대전시당 위원장인데 서울 강남 강동구 그리고 광주시당 위원장인 이병훈 의원은 서울 양천구 목동에 아파트가 있다고 합니다.
0: 서울에서 뭐 의정활동한다 그러면서 얘기하는데 네. 서울에 다집 있어요. 그리고는 지역구에는 없고요. 지체, 지자체 단체장도 마찬가지입니다.
1: 네, 사정이 크게 다르지 않다. 이렇게 경향신문이 지적하고 있는데 홍준표 대구시장은 대구에는 집이 없는데 서울 송파구 잠실동에 아파트가 있다라고 하고요. 아니
0: 생각해보 아니 잠깐만요.
1: 홍준표 대구시장
0: 가기 전에 동대문에서 오랫동안 지역구 동대문이었거든요. 저 동대문 그 집에도 가본 적 있어요. 가본 적 있어요
1: 예전이긴 하니까요예 네.
0: 사모님한테 아야 뭐 과일 갖고 오나 이렇게 얘기하셔가지고 제가 깜짝 놀랐더니 그러시지 마세요 그랬던 적이 있었는데 그런데 잠실에 집이 있다고요
1: 네 지금은 그렇다라고 합니다. 네. 그리고 김진태 강원도지사도 강원도엔 집이 없고요 서울 네. 강남구 대치동에 아파트가 있다라고 합니다. 네. 그리고 김동연 경기도지사도 서울 강남구 도곡동 아파트가 있다라고 하는데 네. 말씀처럼 이제 모두가 거주 이전에 자유가 있고 경제적 능력이 있으면 소유할 수는 있는데 특히나 지역의 정치 경제를 책임지고 있는 시도지사들이 정작 자기 지역에 집이 없고 이제 서울에 집이 있다 이런 것들이 좀 주는 시그널이 좀 좋진 않나 보입니다. 네,
0: 제가 지역국민이라면. 이건 좀좀 좀 그렇다 막 그렇게 생각될 거예요. 네, 다음 뉴스로 가볼까요?
1: 네, 조현천 전 기무사령관이 구속됐습니다.
0: 구속됐습니다.
1: 예, 뒤늦게 귀국했는데 5년 만이거든요. 네. 기무사의 개연문건 작성을 지휘했다라는 혐의로 2017년 12월달에 미국을 받고 있는 이 조전 사령관이 기무 사령관이 2017년 12월에 미국으로 나가면서 네. 수사가 멈춘 바가 있습니다. 네. 그리고는 지난 3월 29일 돌연 귀국을 했습니다. 지난해 9월에도 변호사를 통해서 귀국하겠다 이런 의사를 밝힌 바가 있는데요.
0: 이상한데 아무튼 이분은 수사할 때는 도망갔다가요. 도망갔다가 정권이 바뀌니까 이제 들어오겠다 그런 얘기 하셨어요
1: 네 이제 수사가 시작되기 전에 나간 건 사실입니다. 네. 이제 수사는 2018년에 시작됐기 때문에 그 전에 나간 거긴 한데요. 그때는 이제 수사에 협조하지 않고 계속 들어오지 않겠다라고 하다가 작년부터 이제 들어오겠다라는 의사를 밝히고 이번에 들어오자마자 증거인멸과 도망염려가 있다라면서 구속영장 나왔습니다. 네. 이 혐의들을 보면 굉장히 많은데요 2016년 자유총연맹 회장 선거와 관련해서 부하들에게 보고서를 작성하도록 한 혐의 이게 군에 있을 때 그렇게 했다라는 것이고요 뿐만 아니라 2016년에 기무사 요원들을 동원해서 박근혜 전 대통령을 지지하는 집회를 열고 칼럼 광고를 게재한 혐의도 있습니다
0: 군인이 정치에 관여하면 안 되지 않습니까 개입했어요 뛰었어요
1: 네, 불과 2016년에 있었던 일이다 라고 보시면 되는데 그리고 가장 핵심은 이제 계엄령 검토 문건 인데요
0: 그 계엄령 검토 문건이 아니 뭐 사회가 혼론, 혼란스러우면 론혼 군인들이 뭐 나서서 정리해야 되는 거 아니냐 이렇게 그냥 생각하시면 안 됩니다. 그런 게 아니라요. 내용이 무시무시합니다.
1: 네. 자세히 보면 좀 놀랄만한 것들이 이게 과연 2017년에 쓰일 만한 것이냐라는 생각이 듭니다. 김무사가쓴 것인데요. 2017년 2월에서 3월 8쪽 분량의 전시개업및 합수 업무 수행 방안. 그리고 여기에 딸린 67쪽짜리 세부 자료가 있는데요.
0: 그 당시가... 어. 박근혜 대통령 탄핵을 앞두고 촛불이 전국에서 이렇게 전북에서 전국에서 이렇게 일어났을 때입니다. 그때 그 당시였는데 탄핵이
1: 되면 탄핵이 되면 탄핵이 되면 이렇게 하자 이런 문건이죠. 네 그렇습니다. 탄핵 선고 이후 전망과 관련된 상황이 서술되어 있는데 대규모 시위대 청와대 헌법재판소 진입 및 점거 시도, 화염병 투척 등 과격 양상이 심화됐을 경우에 이것들을 어떻게 하겠다라고 하는 것인데요. 굉장히 구체적입니다. 중요시절과 광화문 여의도 등 집회 예상 지역 두 곳에 기계화 사단 6개, 기갑 여단 2개, 특전사 6개 이상 등을 병력 배치하겠다라는 계획도 있고요. 탱크와 장갑차
0: 이게 수백 대가 지금 동원되는 거예요.
1: 네, 게다가 언론 보도를 통제하고 국회의 계엄 해제 시도를 무력화하는 방안도 구체적으로 그 문건에 담겨져 있습니다. 네? 그때 시사인도 이 문건 전체를 좀 공개해가지고 사람들한테 이해를 도왔었는데 이거 진짜 직접 보시면 좀 감이 오실 텐데 어이, 좀 놀라운 일입니다. 네. 이게 1960년대 군사 정부가 아니라 2017년에 군에 의해서 쓰여진 공식 문건이다 이렇게 보시면 됩니다.
0: 신이쿠데타라는 얘기가 나오기도 했어요. 그러니까 군인들이 군인들이 이렇게 음 위수령, 개업령 선포해서 다시 그때는 언론 뭐 저, 휴대전화를 쓰면 안 된다, 언론사 폐업 시켜야 된다, 이거 국제적으로 국제적으로 인권 단체나 외국에서 압박 받을 수 있으니까 외교전에 나서야 된다 그런 얘기까지 다 했었다니까요?
1: 예, 네, 이제 물론 의혹일 수 있기 때문에요. 그렇기 때문에 더욱 더 철저한 수사가 이루어져야 되는데 문제는 그 당시에 핵심 인물이었던 조현천 전 사령관이 한국에 없었고 수사에 협조하지 않아서 이 부분이 의혹으로만 남고 끝났습니다. 그런데 이번에 이 의혹들을 좀 해소할 수 있는 단초가 마련됐다라고 볼수 있는데요. 하지만 말씀하신 것처럼 이 5년 동안 멈춰있던 사건이 정권이 바뀌면서 오히려 굉장히 사건 프레임이 바뀔 수도 있다는 라 우려가 나오고 있는데요. 국민의힘에서는 국가안보문란실태조사 tf라고 해서 오히려 이 문건과 관련해서 문재인 정부의 송영무 전 국방부 장관, 이석구 전 기무사령관, 임태웅 군인권센터 소장 이런 분들을 검찰에 고발했습니다. 그러니까 이게 단순 검토 보고서여서 불법성이 없는데 그걸 알고도 김무사가 내려놓은 뭐 꾸민 것처럼 오히려 문재인 정부 인사들이 주장했다라는 식의 고발 내용입니다. 네.
0: 검찰 수사가 이쪽으로 틀면 어떻게 하나 이렇게 생각하는 사람도 있어요.
1: 네. 이제 그러다 보니까 수사를 좀더좀잘 지켜보고 꼼꼼하게 봐야 되겠다라는 생각이 듭니다.
0: 자. 마지막으로 만나볼 뉴스는요.
1: 네. 중국과 일본의 외교부 장관이 만났습니다. 네. 후쿠시마 오염수 문제를 놓고 신경전 버렸다 이런 보도가 나오고 있는데요 그런데요 예, 여길 살고 있는 사람들한테 가장 뜨거운 현안이기 때문에 우리만이 아니라 중국과 일본의 외교부 장관이 만나서도 이 논의가 이뤄졌다라고 하는 것이 핵심이라고 할수 있습니다 그래요
0: 요새 중국과 일본 잘안 만나는데 오랜만에 만났네요
1: 네 그렇습니다 일본 외무상의 중국 방문은 3년 4개월 말이라고 하는데요 특히나 기시다 내각이 출범한 이후로는 양국의 외교장관이 대면으로 만난 건 처음이라고 합니다
0: 그런데 만나자마자 방사능 오염수 얘기했다고요 이 문제 얘기해야죠 네, 당연히
1: 중요한 문제이기 때문에 이제 중국의 외교부 장관으로선 해야 될 이야기로 보이는데요 하지만 이에 대해서 일본의 외교부 장관은 오염수 방류 계획의 안전성을 설명하고 중국 측 반발이 과학적 근거에 기반하지 않았다 이렇게 항의했다라고 합니다 네. 그리고는 거꾸로 이제 일본 쪽에서도 다룰 이야기가 있어서 그에 대한 이야기를 했다라고 하는데요 특히나 영토 분쟁이 중일 사이에서 꽤 크게 있고요 그리고는. 러시아 우크라이나 전쟁 그리고 홍콩과 신장 위구르자치구 인권 문제에 대해서도 일본이 중국에 대해서 문제제기했다라고 합니다. 아, 그래요? 네. 그리고 가장 중요한 지금 왜 갔냐라는 핵심 부분에 있어서는요. 지금 중국의 방첩법 위반 혐의로 구속된 일본 사람이 있습니다. 네. 일본 제약회사 직원이 있는데 이 사람 빨리 좀 이제 조기 석방해달라. 또 다른 구속된 일본인도 빼달 석방해달라 이런 요구가 핵심이었다라고 합니다. 그러다 보니까 갑작스럽게 좀 만났다라고 할수 있는데 최근에 일본이 더욱더 이제 인퇴 전략을 강조함으로써 미국과 발을 맞추고 있지 않습니까? 그럼에도 불구하고 중국에 가서 대화를 나누고 그에 대해서 자기들이 서로 주권적인 부분에 대해서는 대화를 나누고 각자 주장을 했다라고 하는 것이 좀 핵심적으로 봐야 될 부분인 것 같습니다. 우리 외교부 장관도 일본 가서 막 만났잖아요. 네, 이런 이야기를 이제 했다. 라는 부분들이 중요한 것 같은데요 네. 예, 더욱더 그런 보도가 좀 나오길 바랍니다
0: 알겠어요 시사인의 김은지 기자와 함께했습니다 감사합니다 네 고맙습니다 교통정보센터 다녀오겠습니다 유하영 씨 빛보다 빠르게 슉슉 바람보다 가볍게 슉슉 경제공부 술술 경제를 알아야 인생의 고수가 된다 경공술 경공술 오늘 주진우 라이브의 경제선생님은 이영주 연금박사 상담센터 대표입니다
2: 어서 오십시오 안녕하십니까 이영주입니다 네 네. 반갑습니다. 이 자리에 아침에만 왔다가 네. 저녁에도 앉으니까 굉장히 좋네요.
0: 아 그렇습니까? <웃음> 네. 주진우 라이브가 따뜻합니다. 아, 좋습니다. 그런데요. 정부가 퇴직 연금 개혁한다는 소식 전해 주는데요. 네. 네. 어떻게 되는 겁니까? 퇴직연금은 뭐지요? 또 저는 잘 몰라서요.
2: <웃음> 직장인들은 다 이제 퇴직금을 가지고 있잖아요. 네. 전 퇴직금 받아가지고 이제 없어요. 아, 그러셨어요? 네. 네, 네. 또 다시 셀프로 퇴직금 하시면 되는 거니까. 그래요? 네. 예전에는 그 직장 생활할 때 퇴직금이라 그래서 네. 퇴직하시게 되면 일시금으로 줬어요. 줬죠. 네. 그런데 그 일시금 받아가지고 노후의 삶의 기반으로 연금으로 쓰시는 분들은 거의 없고. 전다 썼어요. <웃음> 그러니까 이게 이제 가장 큰 문제예요. 네. 정작 나중에 나이가 들고 나면 아, 그때 퇴직금 연 받아서 일시금 쓰지 말 걸. 네. 연금으로 받을 걸 이런 후회하시는 분들이 계시거든요.
0: 퇴직금을 한 번에 안 받고 연금으로 받는다 이거죠. 그럼요, 네. 아, 그렇습니까?
2: 원래 이 퇴직금 자체가 네. 이제 직장을 그만둔 이후에 노후에 네. 소득이 사라졌을 때 네. 그때 안정적인 소득을 만들어 주기 위해서 제, 도입된 제도거든요. 네. 근데 그걸 중간에 다써 버렸으니 네. 문제가 되는 거죠. 그래서 그렇지. 이제 국가에서 이걸 그러지 말고 연금으로 받았을수 있도록 좀 해보자라고 한게 퇴직연금 제도가 이미 도입된 지가 벌써 한 20년 가까이 됐습니다.
0: 아 20년이나 됐어요? 네.
2: 이런 제도가 지금 있습니까? (웃음) 아 그럼요. 지금 일반 직장인들은 전부 다 퇴직금을 가입하고 있는데 이걸 이제 과거에는 그냥 일시금 탔지만 이제는 이걸 연금으로 받을 수 있도록 더 권유하고 있죠. 아 그렇습니까? 네. 네. 근데
0: 개혁한다는데 대폭 개혁한다는데 네. 대폭 개혁한다 달라지는 점이
2: 뭡니까 이거 대폭 개혁 대폭 깎는다 이렇게 들리는데요 어~ 이거 소 잃고 외양상 고친다 그렇게 보시면 되겠습니다 사실 네. 이게 왜냐면 퇴직금 제도가 이제 퇴직연금제도로 도입하면서 원래는 연금으로 받아라 그랬는데 지금 우리 주기자님처럼 네. 중간에 뺏을 수 있게 만들었고 네. 퇴직하고 나서 내가 그걸 또 연금, 나이가 되기 전까지 다 써버렸잖아요. 이걸 좀 하지 마라. 네. 못하게 하겠다는 겁니다. 이제. 아, 그래 그래서. 이미 좀다 썼는데. <웃음> 전한달 만에 다 썼어요. 네, 그러니까요. 네. 근데 이제 그런 거 가지고 사실상 옛날에는 이제 주택 마련을 위해서 쓰신 분도 계셨기 때문에 네. 뭐 일부는 그것 때문에 집을 사서 집값이 올라가지고 자산형상에 네. 도움되신 분도 계시지만 네. 그렇지 않고 이래저래 또 써버린 분도 많이 계시고 그래서 이제는 퇴직연금도 사업장이 선택할 수 있는 사업장도 있거든요. 네. 그게 아니라 이제 의무하는 거고 난 나중에 되도록이면 연금으로 받게 해주겠다. 네. 이런지 그런 것들을 좀 장치를 마련해가지고 못 찾게 하겠다. 이게 이제 가장 큰계획이못 아, 찾게 된. 하겠다. 네. 근데 대수술 얘기하는 거 보면 네. 음, 혹시 고까이 구멍
0: 나거나 지금 다 써서 그런 거 아닙니까? <웃음> 어,
2: 그러니까 그런 셈이죠. 왜냐면 하 이제 국민연금제도가 지금 개혁에 지금 하고 있는데 이게 네. 쉽지 않잖아요. 네. 그러다 보니까 결국은 국민연금 공적으로 해결이 부족한 부분들을 사적연금을 조금 더 지원해서 개인 스스로 준비하는 것이 잘돼 있으면 왜 이게 뭐 목구멍이 포도청이라고? 네 이제 먹을 게좀 해결되면 불만이 줄어들잖아요. 네. 그래서 아무래도 그런 부분에서 퇴직연금도 좀더 강화해가지고 노후준비에 좀더 강화를 하려고 자. 하는 것입니다. 그러면 것 같습니다.
0: 직장에서 이제 퇴직연금으로 이렇게 네. 이렇게 추천하고 있다고 하는데, 네. 어 퇴직금 일시로 정산해가지고 저는 집사고 싶어요. 저는 네. 뭐
2: 금사고 싶어요.
0: 그런 분들 있잖아요. 네, 네. 이게 못 합니까?
2: 어, 지금까지는 일정한 용도율은 가능합니다. 뭐 어. 6개월 이상 간병을 요한다거나 네. 아니면 본인 무주택자가 집을 마련한다거나 네. 이런 경우에는 가능한데 향후에는 이런 부분들을 제한해서 네. 어못 하게 하겠다라는 거고요. 네. 저는 개인적으로 그런 방향은 맞다고 생각해요. 그래요? 네. 왜냐면 하 퇴직 연금이라는 것이 나중에 노후에 연금으로 받기 위해 하는 것이고 네. 그거를 다른 목적으로 썼을 경우에 중간에 소진되기 때문에 단적인 사례가 뭐냐면 우리 어 연금을 받으신 분 중에서 제일 안정적인 연금제도고 제일 좋은 연금제도가 공무원 연금이거든요. 네. 공무원 연금 받으신 분들 대부분 다 행복한 노후를 보내고 계세요. 과거에는 그랬죠. 뭐 이제 앞으로는 점점 안 좋아지겠지만. 앞으로는 안
0: 좋다면서요.
2: <웃음> 네, 그렇죠. 네. 근데 그 공무원 연금의 사례를 보면은요. 공무원 연금은 중도 인출이 안 돼요. 아, 네. 집 집은 내가 못 사더라도 아, 그것도 안 되죠. 안 됩니다. 네. 근데 아, 내저 집을 내가 중도 인출 받아서 샀었는데 내 친구 퇴직 연금 갖고 있는 내 친구는 됐는데 나는 공무원이라서 안 됐어. 네. 라고 후회를 했지만 결국 노후에 보니까 남아 있는 건 공무원 연금이 훨씬 더 안전판 역할을 하거든요. 그래서 저는 개인적으로 이런 부분들 좀 제한을 해서 연금은 연금으로 가도록 만들어주는 것이 좋지 않을까. 오히려
0: 제한하는 것이 연금의 그 취지를 살리는 데는 도움이 될 수도 있겠네요. 음, 공무원 연금도 이제 뭐지 옛날에는 박봉의 공무원들, 박봉의 공무원들 퇴직 이후에는 좀 편안하게 산다 그랬는데 요새는 안 그렇다면서요.
2: 점점 이제 아무래도 공무원들도 급여가 그렇게 많이 인상되는 것도 아니고 네. 다음 연금이 얼마 전에 개혁이 됐거든요. 공무원연금도 2015년인가 개혁이 되면서 연금 수령액을 줄였습니다. 네. 받는 시점도 늦춰지고 있고요. 예. 그래서 어쨌든 과거의 공무원만큼은 되지 않고요. 지금은 국민연금보다 조금 더 좋은 수준이라고 보시면 돼요. 대신에 공무원연금은 내는 금액이 두배기 때문에 훨씬 더 많이 내고 받는 거죠. 그래요? 네. 그럼 공무원들은 그래서 지금
0: 공무원 하겠다는 사람들이 줄어들었대요. 어
2: 그럼요. 왜냐면 많이 내고 적게 받고 그 다음에 그 다음에 월급이 높은 것도 아니고 네. 다른 직장에 비해서.
0: 아 이거 이것도 또 변수네요. 이것도 문제가 좀 있다고 보는데. 많죠. 예. 금융회사를 갈아타게 한다 이런 얘기도 있는데 그러면.
2: 네. 회사에서 지금 금융회사하고 이렇게 매치가 되는 거죠? 네, 그러니까 이제 내가 내 퇴직연금을 운용을 할때 네. 원래는 회사가 다 운용해 주는 것이 일반적인데 네. 요즘은 그걸 가져와서 본인이 네. 종업은 스스로 운용을 하는 경우도 있습니다. 그러면 아, 나는 이 은행 가서 이 퇴직연금 들을래요 그럴 수도 있어요? 그럴 수 있습니다. 네. 아, 그래요? 네, 회사에 물론 이제 어, 기본적으로 책정되어 있는 몇 가지 회사 중에 선택하셔야 되는데요. 그중에서 이제 옮길 수가 있는 거죠. 지금은 갈아타기가 되게 어려워요. 네. 옮기시려면 뭐 손실 본대로 가져가야 되고 이런 불편이 있는데 앞으로는 이런 것들을 그냥 뭐 클릭 한 번만으로 이렇게 쉽게 온라인으로도 갈아탈 수 있게 하겠다 이런 얘기가 있는 거죠. 네. 근데 뭐 갈아탄다고 해가지고 수익이 좋아지고 도 이러지 않습니다. 사실. 아 그럼요. 어차피 안 되는 건 거기서도 안 되고 여기서도 안 되고요. 네. <웃음> 네 금융회사들끼리는 서로 좋다고 얘기하겠지만. 아, 좋다
0: 그분들 잘 모르더라고요. 몇해 전에. 네. 제가 제가 음~ 어~ 저~ 도, 돈이 조금 생겨가지고요 네네. 은행에 가가지고 <웃음> 네. 금 사고 싶어요 그랬더니 네. 그~ 그~ 거기 계신 분이 네. 왜요 그러더라고요 아니 금 그~ 골드바 하나 들고 있으면 괜찮잖아요 든든할 것 같아요 그랬더니 네. 아 사지 말래요. 어. 아 사지 마세요. 그러면서 펀드를 들으라고 하더라고요. 네. 펀드 한 마이너스
2: 한30몇 퍼센트입니다. <웃음> 네네.
0: 뭐, 이거, 그 전문가가 권해줬는데 이렇게, 이런. 거.
2: 그러니까 뭐, 내일 주가가 오를지 떨어질지는 사실 아무도 모르는 거죠. 네.
0: 네. 퇴직연금 수익률이 최근에 5년에 1.96 퍼센트라는데. 네. 이러면 퇴직연금에 뭐하러 넘니까 수익률이 너무 낮은 거 아니에요?
2: 음, 사실 이것도 이제 기사가 이렇게 나오는 것일 뿐인 거고요. 네. 사실 퇴직연금 수익률이 굉장히 높습니다. 그래요? 네. 왜냐면 하 퇴직연금이 두 가지가 있는데, DB형이고 DC형이거든요. DC형이요? DB형이란 건 뭐냐면, 네. 어, 옛날 퇴직금제도 똑같은 거예요. 네. 그러니까 운용이 내가 운영하는게 아니고, 퇴직 직전 3개월 평균 급여 곱하기 근속연수를 받는 게 DB형이에요. 네. 그 그러니까 운용이, 운용에 대한 고민은 사장님이 하시는 겁니다. 그 부분은. 우리나라 퇴직금의 절반 이상이 다 DB형이기 때문에 이런 경우에는 내가 승진만 잘하면 퇴직금이 많아지고요. 반면에 내가 직접 운영해야 되는 DC형이라든가 이런 퇴직금 운영 수익률 좀 낮거든요. 근데 그렇다 하더라도 사실상 지금 말씀하신 대로 퇴직연금 수익이 낮다고 해서 펀드 했더니 손실 보고 있잖아요. 아,
0: 그렇죠. 그건 또, 또, 뭐, 뭐, 네. 어떤 뭐 어떤 길이 최고의 길 그런 건 없잖아요. 지금 그렇죠,
2: 뭐 케바케지 사실상 네. 이게 뭐가 더 좋다라고 얘기할 수 있는 건 아닙니다. 사실. 자. 회사 다니는 사람들은
0: 사장님이 거의 그냥 고민하면 되잖아요. 그럼
2: 내가 종업원 퇴직금은 줘야 되는데 이 수익률이 안 나면 내 주머니에서 빼줘야 되는 것이고 예. 잘 나면 여유 있게 줄수 있는 것이고. 그러니까 예. 사장님은 그런 게 고민이시겠죠.
0: 자 사장님, 자 그러면요 비정규직이나 네. 일용직들은 연금 어떻게 생각? 언 어떻게 준비해야 됩니까?
2: 네 이게 사실 뭐냐면 프리랜서들 예. 또 비정규직 이런 분들은 사실상 퇴직금 제도에 사각지대에 있는 거잖아요. 없죠. 네. 이 분들은 특히 자영업자들. 저도 네. 마찬가지 자영업자거든요. 네, 저도 저도 일력직입니 <웃음> 네, 이런 분들은 사실상 스스로 셀프 퇴직금을 준비하셔야죠. 지금 해야죠. 네, 그럼요. 이게 이제 그래서 뭐 국민연금은 당연히 의무적으로 내셔야 되는 거니까 내고 있는 거고, 다만 셀프 퇴직금이라고 해가지고 뭐 노란우산 공제 같은 상품도 있고요. 그다음에 IRP라고 예. 개인 스스로 가입할 수 있는 퇴직연금 제도도 있습니다. IRP요? IRP. 네. 이거 뭐 은행증권 보험사 어디 가든지 가입할 수 있는 거고. 자기가 내면 돼요? 자기가 내면서 국가에서 세금 환급도 일부 해 주기 때문에. 아, 이거 뭐 저축이잖아요. 그럼요. 네. 나중에 모아서... 네. 대신에 이제 국가가 메리트를 준 거죠. 네. 연간 900만 원까지 납입을 하게 되면 거기에 해당하는 세금을 일부 환급해 줄게, 네. 세액공제해 줄게. 그렇게 해서 열심히 부어서 나중에 55세 이후에 연금으로 타세요라고 해서 프리랜서라든가 자영업자분들은 셀프로 이렇게 준비하실 필요가 있습니다. 지금 하면 55세부터 탈수 있습니까? 음, 기본적으로는 55세 이후부터 연금으로 수령할 수 있는 거고요. 네. 딱 정해진 건 아니고 60세, 65세 건 개인이 정해서 언제든지 연금을 수령하면 되겠습니다. 수령 시점을 언제로 잡는 게 좋습니까 그거는 본인이 필요할 때 네, 제가 필요할 때요 네. 저는 항상 필요합니다 <웃음> 네. 근데 이제 일찍 타시게 되면 네. 그만큼 빨리 소진될 거 아닙니까
0: 아 그런가요 네. 게, 100세 게,
2: 시대. 계속 나오진 않아요 아 그렇죠 100, 평생 받으시려면 종신연금으로 가야 되는데 종신연금은 아무래도 보험사가 평생 지급을 해야 되는 의무가 있기 때문에 한번 받는 금액이 떨어질 수밖에 없어요 예. 대신에 이제 내가 나눠받겠다 그랬을 경우에 뭐 10년 나눠받겠다, 20년 나눠받겠다 선택할 수 있는데 가능한 늦게 시작할수록 더 많이 맞겠죠. 자,
0: 연금 박사님이 니까 물어볼게요. 연금 네. 수령 시점을 이렇게 늦출 경우요. 네. 늦추는 게 낫다고 했는데 네. 은퇴 시점에서 또 수령 시점까지 공백기가 생기잖아요. 네네. 이때는 알아서 써야 됩니까?
2: 이때는 일해야죠. 일해야 됩니까? 네, 그럼요. 뭐 내가 55세에 퇴직했는데 65세 국민연금 나온다. 네. 10년간 일해야죠. 네. 내인생의 가장 젊은 시간이잖아요. 그 시간부터 연금을 타겠다고 생각하는 순간 나는 결국은 빠른, 더 빠른 시점 내 연금이 소진돼버려요 네. 그러면 차라리 내가 55세는 연금이 없어도 일하면 살수 있지만 85세, 90세 돈이 없으면 그냥 노인 빈곤으로 가는 거예요. 네. 근데 우리나라가 그런 부분에 대한 준비가 안돼 있기 때문에 안돼 있죠. 은퇴 라고돼 있는 노인, 노인
0: 빈곤율도 높고요.
2: 그러니까요. 예. 그럼 노인 빈곤이 안 되려면 최대한 연금 개시 시점을 늦춰야지. 예. 오히려 더 많은 자산을 모을 수가 있다는 거죠. 근데 이제 보통 퇴직을 55세, 60세 하시고 나서 은퇴 절벽이라고 해가지고 그 5년 동안을 자꾸 있는 자산을 까먹으려고 하다 보니까 안 그래도 없는 노후 자산이 더 줄어들게 되는 겁니다. 네.
0: 삼층연금, 3중연금 이런 얘기 나오던데 네. 이건 또 무슨 얘기입니까? 음.
2: 그러니까 우리 사회가 노후가 이제 본격화되면서 연금제도들이 여러 가지가 있는데요. 네. 세 가지 연금체계가 있습니다. 공적연금, 그다음에 퇴직연금, 개인연금. 네. 그래서 공적연 금은 국가가 준비해 주는 국민연금, 공무원연금, 뭐 기초연금 이런 제도를 얘기하는 거고, 네. 그다음에 퇴직연금은 지금 오늘 얘기하듯이 기업과 같이 종업원이 같이 준비하는 거. 그다음 에 마지막 개인연금은 개인 스스로 준비하는 거. 네. 요세 가지를 같이 조화롭게 준비를 해야 노후에 좀 알찬 노후를 준비할 수 있겠죠.
0: 국민연금은 그래도 뭐 국가가 알아서 하겠죠. 고갈된다 얘기해도 그래도 그래도 뭐할 거예요. 어 회사에서 퇴직금 그건 모르고 개인연금 은행에 가서 네. 개인연금하고 싶어요
2: 이렇게 하면 이렇게 상담해 줍니까 뭐 은행에서 하실 수도 있고요 뭐 저도 지금 상담 센터를 운영하고 있기 때문에 네. 우리나라에서 연금에 대한 종합적인 상담을 할수 있는 그렇게 많지는 않아요 그래요 예, 그래서 네. 이제 각자 여러분이 찾아가실 때에 어, 해당하는 은행 같은 경우는 은행 관련된 상품들 또 증권사는 투자 상품들 이렇게 물어보셔야 되는 것이고
0: 외국 같은 경우는 국민연금 그러니까 국가연금만 가지고 이렇게 생활하는 분들 많습니다. 그래서 네. 은퇴하고도 편안하게 사는 분들 많은데 네. 우리는 국민연금만으로 노후 준비하겠다. 이거는 조금 불안한데요. 이런 네. 분들한테는 어떤 조언해 주시겠습니까?
2: 외국이 그 공적연금으로 생활이 가능한 이유는 공적연금을 젊을 때 부터 끊임없이 잘 준비해왔기 때문입니다. 네. 우리나라도 국민연금을 88년부터 30년간 꾸준하게 고점으로 부으신 분들은요 네. 한 달에 150에서 200을 받아요. 맞벌이하면 곱하기 2하면 400이에요. 예. 공적연금으로 모든 게 해결이 돼요. 아 그래요? 예. 근데 우리가 부족한 이유는 뭐냐면 이제 이거는 특수한 예일 뿐이고 일반적으로 공적연금을 준비해오신 분들이 초반부터 안 하셨거나 늦게 준비했거나 금액을 낮게 준비하셨기 때문에 그런 거거든요. 사실. 우리나라가 연금 부족한 이유는 연금 체계가 문제가 있는 것보다는 연금에 대한 개념이 아직 안서 있기 때문이에요. 집한채 사겠다 주식해가지고 코인 해가지고 돈 벌겠다 이런 생각은 많이 하고 있지만 젊을 때부터 내가 소득의 일정 부분을 모아서 노후에 연금으로 마련하겠다는 라 선진국에서는 누구나 하고 있는 이 시스템에 우리나라 사람들은 아직 그 철학에 안 잡혀 있기 때문에 준비가 부족합니다. 외국
0: 거예요. 사람들은 나, 나 너무 세금이 많아 연금 너무 많이내 이렇게 불만은
2: 하더라도 불만이 그럼요. 있더라도 나중에 네. 받는 거군요. 그런 게 노후에 받는 걸 보이기 때문에 지금 내는 것에 대한 불만이 적은 거죠.
0: 아니 저는 국민연금 열심히 냈는데 회사 네. 다니면서도
2: 열심히 냈는데 네.
0: 냈는데 아유, 아무튼
2: 지금 국민연금 이제 앞으로 받으시게 될 지금 현재 받으시는 분들은 사실 어떻게 보면 국민연금의 수혜자입니다. 그렇죠. 지금 받는 분들은 네 그렇죠. 근데 제도가 너무 잘돼 있어서 그래요. 그래요? 예. 그러다 보니까 이제 기금이 고갈되기 시작하는 거고 네. 후세대에게좀 부담이 가는 거죠.
0: 생활비 쓰기도 좀 부족하다 당장 쓸 돈도 없는데 무슨 연금이냐 이렇게 생각하시는 분들 많습니다 아주 네. 많습니다 네네. 자 이런 분들을 위해서 조언하실 네. 얘기는요
2: 어, 물론 정말 어려우신 분들은 국가가 기본적인 사회 제도로 보장해 주는 게 맞지만 네. 어쨌든 어 젊을 때부터 꾸준하게 노후에 대한 준비를 같이 병행해 가는 것이 선진국의 시스템이다 네. 그걸 우리 사회가 같이 해나가야 될 일인 것 같아요 네. 연
0: 주택 연금도 있습니까?
2: 네, 집 담보로 연금 받는. 거.
0: 집을 담보로?
2: 네. 그 그건 어떤 거예요? 그러면 평생 내가 연금 준비 안해 놓고 가지고 있는 건집한 채밖에 없다. 네. 그러면 우리나라에서 주택금융공사 가셔 가지고 네. 주택 연금을 달라 그러면 이 집을 담보로 잡습니다. 네. 그래 가지고 대출을 해 주는 거예요. 네. 근데 그 대출을 연금처럼 꼬박꼬박 꼬박 주는 것. 이건 대출이네요. 대출입니다. 대신에 돌아가시는 그날까지 평생 지급을 하고 설령 집값 이상으로 연금 받아 간다 하더라도 그 이상의 금액을 국가가 보증해 주는 상품. 어 그래요? 네 이게 좀 상담해 볼 만한 건가요? 네 사실 지금 70대 뭐 이신 분들은 집한채밖에 없다. 그러면 꼭 필요하신 상품인데 네. 주택연금 가입의 최대 적이 자녀예요. 그래요? 저 집이 나한테 와야 되는데 아버지가 연금 쓰고 가신대. 네. 그래서 자식들이 반대한다는 사실이에요. 그래요? 네.
0: 아 그러면 이거 주택연금에 대해서 집한채 네. 있는데 소득이 변변치 않다. 이분들은 주택연금 상담해봐야 되겠네요.
2: 반드시. 아 좋네요. 네.
0: 집값이 많이 떨어져도 괜찮습니까?
2: 현재 가입 당시의 집값 기준으로 연금액 책정하기 때문에 가능한 집값이 올랐을 때 가입하시는 게좀더 유리하겠죠. 아 그렇습니까? 네. 마지막으로 연금의 중요성에 대해서 네. 한마디 해주십시오. 어, 연금은 밥이다. 밥입니까? 예. 네. 네. 어, 밥이 좋으세요? 반찬이 좋으세요? 저는 뭐 밥. 별로 안 좋아해요. 밥 굽는 거 좋아해요. 아네. 네, 자 죄송합니다. 밥과 반찬은 비교할 수 있는 게 아니잖아요. 예, 예. 네. 밥은 먹어야죠. 그럼요. 반찬이 네. 아무리 화려해도 밥을 같이 먹어야 되듯이 네. 노후에 우리가 주식, 부동산, 코인, 뭐 다양한 재테크 수할수 있겠지만 네. 그것과 무관하게 연금은 정해진 소득이 평생 나오는 게 준비되어 있어야 한다.
0: 그렇죠. 꼬박꼬박 나오는 게. 그럼요. 네. 그게 중요하죠.
2: 젊을 때 월급이 있듯이 노후에 연금이 필요한데 우리나라는 네. 연금과 주식을 서로 같이 대체제라고 생각하고 있는 거죠. 그렇죠. 네. 주식 아니면 연, 뭐 연금 하지 말고 주식하지. 이게 알겠습니다. 아니죠. 이게 네. 아니라는 겁니다.
0: 네. 알겠습니다. 밥이다. 네. 연금에 대해서는 고민하지 못했는데. 네. 생각해 봐야 되겠네요. 집,
2: 집, 깊게 한번 나중에 생각해 보시고.
0: 네. 또 불러 주십시오. 소득 아, 네. 소비 네. 연금에 대해서 고민해야 되겠습니다. 알겠습니다. 경공술 이영은, 이영주 이영 연금박사 상담센터 대표와 함께했습니다. 이름을 연금박사 상담센터 이렇게 지어놓으니까 연금박사라고 부를 수밖에 없네요. 아,
2: 그럼요. 네,
0: 감사합니다. <웃음> 감사합니다. 인피니플로우의 연금술사 들으면서 여기서 저는 인사드리겠습니다. 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다. 지금까지 주진이었습니다